0: Amen. Amen. Vielen Dank. So schön hier zu sein. Ich höre so viel Gutes von Kevin über euch und über die Gemeinde. Und zugegeben, ja, ich habe heute ein herausforderndes Thema mitgebracht. Ich meine, es gibt ja so im Gemeindekontext zwei Themen, über die solltest du nicht sprechen als Prediger oder als Pastor. Welche zwei Themen sind es? Geld und Sex. Sex. Ihr wisst über was man nicht sprechen sollte. Also das sind so Themen, da rutschen wir so auf den Stühlen. Ich merke das auch immer, wenn du mal so krass über den Zehnten predigst, da gibt es einfach so ein paar Leute, die werden total unruhig. So Du hast das Gefühl, jetzt fahren gleich die Dämonen aus oder so. Aber hey Leute, ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das zwei Themen sind in unserem Leben. Dass wenn, wenn auf diese Themen nicht das Licht Gottes immer wieder fällt, es so eine krasse Power hat, unser geistliches Leben zu ruinieren. Amen. Amen. Schau mal auf TikTok, Instagram, äh, Instagram YouTube, äh, Netflix, da gibt es Serien. Äh, kennst du Temptation Island? Ich habe da noch nicht mal drauf geklickt. Das sind einfach so ganz tolle junge Menschen, sehen ganz toll aus, richtig sexy und die machen es so im Prinzip in ihrer Freizeit, ihrem Leben, mit wem sie es wollen und die kommen auf so eine Insel zusammen und das Spiel lautet, äh, die kriegen ganz viel Geld, wenn sie enthaltsam leben können. Glaubst du selber nicht, oder? Und es schauen sich Leute an und ich stelle einfach fest, dass junge Menschen auch in der Church so Sachen gucken. Du bist auf Insta unterwegs, du bist auf YouTube unterwegs, du bist auf TikTok unterwegs und die Vorstellungen und die Herzen auch der jungen Generation wird von dieser Welt geprägt. Und als Kirche finden wir manchmal nur ein Vokabular für einen ganz kurzen Lebensbereich. Nämlich, wenn wir zusammenkommen, wenn junge Leute zusammenkommen und wenn sie verlobt sind, sagen wir, das, ihr müsst klar sein, ihr müsst deutlich sein, kein Sex vor der Ehe, kein Sex vor der Ehe. Und es stimmt auch. Und danach, die nächsten 50 Jahre, spricht keiner mehr darüber. Ich finde es ziemlich komisch. Ja? Während die Welt ganz klar darüber spricht, haben wir irgendwie so... Ja, haben wir Schwierigkeiten damit und ich möchte heute das Geld ausklammern und ich möchte tatsächlich über sexuelle Bindungen sprechen und Pornografie. Ich glaube, es ist so wichtig ähm, zu verstehen. Ne? Ich erzähle mal ein bisschen von mir. Ich bin im Alter von elf Jahren das erste Mal mit Pornografie in Berührung gekommen. Wir wurden von Nachbarn mitgenommen, die hatten Sturm frei und ähm, da legt ein Junge eine Videokassette ein und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und wie ekelhaft ich das fand und ich das überhaupt nicht zu- und einordnen konnte. Und trotzdem war das so mein erster Berührungspunkt und das wusste ich elf Jahre. Und du weißt, mit elf Jahren ist es krass jung, ist es ist viel zu jung. Damit sollten wir Kinder eigentlich nicht konfrontieren. Aber weißt du, die Wahrheit ist, das durchschnittliche Einstiegsalter ist heute in Deutschland zwischen neun und elf Jahren Pornografie. Mit 13 Jahren, da leiten wir uns im Freundeskreis immer Videokassetten, kennt noch jemand Videokass VHS-Kassetten? Videokassetten aus und die gingen einfach so durch den Freundeskreis und es war einfach normal. Ja? Und was ich damit sagen möchte, ist, dass meine Vorstellung von Sexualität und Intimität zwischen Mann und Frau in ganz, ganz jungen Jahren geprägt wurde. Und es ist eigentlich unerhört, dass wir als Kirche kein Repertoire kein Vokabular dafür haben, wie man gesund und in den Augen Gottes Sexualität erfüllend leben kann. Das ist wirklich ein Riesenthema, deswegen, es hat einen riesen Einfluss und es hat negative Folgen auf uns. Schau mal, sag ich, ach du klickst, danke, der Einfluss, 64 Prozent der christlichen Männer und 15% der Frauen konsumieren mindestens einmal im Monat Pornografie. 79% der Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren konsumieren mindestens einmal im Monat pornografische Inhalte. Und es hat negative Folgen, wo du sagst, ja einmal im Monat, ich meine, ist es ist so schlimm? Äh? Das Problem dabei ist, dass wir uns schuldig fühlen danach, dass es schambehaftet ist ja es isoliert uns von Gott es isoliert uns eigentlich von unseren mitmenschen von unserem Ehepartner es hat so einen großen Einfluss auf die Beziehung und der größte Einfluss ist der, dass wir eben und ich komme nachher auch noch darauf irgendwann mal das Gefühl haben, dass mein Ehepartner nicht mehr ausreicht dass das, was mein Ehepartner bereit ist mit mir zu tun auch mangelhaft ist, dass ich grundsätzlich mehr brauche. Und das ist der krasse Einfluss. Und es hat eben diese negativen Folgen. Und die Frage für heute Morgen ist, und jetzt sind wir bei Römer 6, ist es möglich, rein zu leben und frei von, Porno, frei von Pornografie? Die Antwort lautet, der Kevin hat es gepredigt, Römer 6, ja. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist Gottes Wille. Das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das gilt für uns und ich möchte uns ermutigen und möchte ein bisschen mit reinnehmen, was da eigentlich die Herausforderung oder das Problem ist in diesem Bereich der sexuellen Bindungen und wir schauen uns mal an, wie arbeitet eigentlich die Sünde? Ich habe Kevin seine Predigten verfolgt, ich fand es total stark, wie er das aufgeschlüsselt hat. Und möchte vielleicht noch mal ein bisschen wiederholen, vielleicht ein paar neue Aspekte mit einfließen lassen. Wie arbeitet die Sünde? Und Kevin hat es ja erzählt, du musst erstmal unterscheiden, ne, dass ähm, die Bibel unterscheidet zwischen den Sünden im Plural und der Sünde im, im, äh, in Einzahl. Ähm, die Sünden, da spricht... Vor allen Dingen der Apostel Paulus immer von den Verfehlungen, von den Fehlern, das, was wir verbocken, dass wir immer wieder vielleicht in dieselbe Falle tappen. Ja? Also das, was wir falsch machen. Und wir dürfen ja immer wieder auch ans Kreuz kommen und Vergebung bitten. Und dann gibt es auch noch diese Sünde. Im Neuen Testament, gerade bei Paulus, steht da dieses Wort Harmatia. Ich sage immer zu ihr, es ist Frau Sünde. Es ist eine Macht und von ihr gehen Versuchungen aus. Also, musst du dir vorstellen, es ist so eine, so eine Frau, aus deren Hand gehen so Versuchungen aus. Sie arbeitet mit der Versuchung und sie versucht uns zu betören. Sie versucht uns um den Finger zu wickeln und sie versucht uns zuzubeißen. Ja, so darin, von der verbotenen Frucht. Und dann hat sie uns. So, und in Römer 7 heißt es einmal, und da sehen wir, dass diese Frau eine Betrügerin ist. Da heißt es in Römer 7, Vers 11, denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Ja, Hier heißt es, Da das Gesetz, auf das gehe ich jetzt nicht ein, aber da ist etwas Gutes, das Gott gegeben hat. In den Augen Gottes gut und die Sünde vertritt es und sie veräppelt uns damit nicht, sondern das Ziel ist, dieser Betrügerin uns immer zu töten. Und ein Vers weiter oder zwei Verse weiter heißt es, es ist die Sünde gewesen, sie hat mit den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Das ist doch interessant, oder? Also alles, was, was Gott geschaffen hat, das Gute, das missbraucht die Sünde. Und er sagt, oder Paulus sagt uns hier, hey, das ist die Handschrift, das ist die Arbeitsweise von Frau Hamartia, von Frau Sünde. Sie trägt in sich keine Kreativität, sie trägt auch in sich keine Schaffungskraft, sondern sie kann immer nur auf die Gelegenheiten warten, die sich ihr bieten. Ne? Nämlich, dass sie Gottes Möglichkeiten, dass sie Gottes gute Kreativität und Schöpfungskraft missbraucht und uns hinter das Licht zieht. Schau mal, so arbeitet auch der Diabolos. Im Neuen Testament wird uns der Satan als Diabolus vorgestellt. So steckt er im äh, Urtext drinne. Und wenn du dir einfach mal diese Zusammensetzung anschaust, dia heißt durch und balo heißt werfen. Er ist der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer. Er kann immer nur Gottes Schönheit missbrauchen. Und vielleicht kennst du die Frage, sind Sünden eigentlich gleich schlimm? Schon mal drüber nachgedacht? In so manchen Hauskreisen diskutiert man mal darüber. So, hey, gibt es vielleicht eine Sünde, die weniger schlimm ist? Ja, oder welche Sünde ist so richtig krass schlimm? Ich würde sagen, lass es mich mal mit folgendem Vers erklären. Im ersten Korintherbrief, im Kapitel 6 heißt es, da sagt uns der Apostel Paulus, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Und jetzt stellt er die Frage, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Fällt euch hier was auf? Paulus sagt, dass diese Sünde eine Sünde gegen wen ist? Gegen meinen eigenen Körper. Keine Sünde gegen Gott. Was meint er damit? Und da musst du mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja? Und dann ist es ist wichtig, dass du dir angeeignet hast, wie das hebräische Denken ist. Ja, die Bibel ist ein jüdisches Buch. Ja, durch und durch jüdisch. Und ähm, natürlich steckt dann hebräisches Denken drin. Und in den letzten Jahren habe ich immer mehr gemerkt, dass Gott nicht trennen kann zwischen dem, dass du in Berührung bist mit dir selbst, mit anderen und mit Gott. Ja, das sind Geist, die drei Fundamente unseres geistlichen Lebens. Bestehen darin, dass wir Gott über alles lieben, dass wir unseren Mitmenschen lieben und uns selbst. Also in Berührung zu sein mit Gott, in Berührung zu sein mit anderen und mit uns selbst. Das gehört zu einem geistlichen Leben. Und natürlich auch zur Körperlichkeit und das meint Paulus hier. Wenn du denkst, dass du im Geist, da musst du klar bleiben, da musst du reinbleiben, aber was du mit deinem Körper machst, das ist völlig egal. Nee, das stimmt nicht. Und es ist so wichtig zu wissen, weil was Paulus wusste, das haben wir in unseren westlichen Breitengraden völlig verlernt beziehungsweise es predigen auch wenig darüber. Wir beten ja zum Beispiel auch mit unserem Körper, stimmt es? Ja, wir stehen im Lobpreis und ich liebe es, immer mehr ins Gebet zu kommen. Gebet kann man ja lernen. Ja? So, ähm, wir beten so, wir knien, wir können vor Gott liegen, wir können vor Gott tanzen, ne? wir können stundenlang vor ihm knien, wir können laut sein, wir können leise sein. Es geht nicht ohne unseren Körper. Und Eine kleine Randnotiz, wenn du im Lobpreis bist und deine einzige Haltung eigentlich immer die ist, dass du einfach nur auf deinem Stuhl hockst und wartest, bis die Lobpreiszeit vorbei ist, dann heißt es eigentlich, dass es noch nie jemanden gab, der dich wirklich in Gebet gelehrt hat, außer du hast Rücken oder Knie. Aber das ist echt wichtig, dass du das wirklich für dich mal mitnimmst. Es geht nicht ohne unseren Körper. Die Körperlichkeit ist so wichtig und es gibt Menschen, die sagen, Mensch, eigentlich bin ich benachteiligt. Ich kann mich mit meinem eigenen Körper eigentlich gar nicht aussöhnen. Ich bin zu klein oder, oder ich, ich kann mich mit meinem Gesicht nicht aussöhnen. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich so benachteiligt hat, als er mich gemacht hat. Und ich betone das deshalb, weil auch wenn wir uns hier nicht annehmen können und wenn wir uns auch nicht mit unserer Leiblichkeit, wie Gott uns gemacht hat, uns ganz aussöhnen können, dann ist unser geistliches Leben eigentlich permanent in Mitleidenschaft gezogen. Ja? In Berührung zu sein mit sich selbst, mit anderen und mit Gott, das sind die drei Fundamente eines gesunden geistlichen Lebens. Und deswegen spricht Paulus darüber, dass eben diese sexuelle Sünde eine Sünde ist gegen den eigenen Leib. Das heißt, der Körper gehört dazu. Jetzt ist die Frage, wie Betrügt denn Frau Sünde uns in diesem Bereich? Also, wie schafft sie das? Warum hat es so eine große Power oft? Und wenn du ins erste Buch Mose schaust, in die Schöpfungsgeschichte, dann heißt es dort in Genesis 2,7: Jahwe Gott gestaltete den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Lebensotem, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So übersetzt es Luther. Eine lebendige Seele und im Hebräischen steht hier das, der Begriff Nefesh. Schon mal gehört? Nefesh. Du bist eine Nefesh und dieses Wort gibt es im Alten Testament ganze 755 Mal. Das ist für Theologen gefundenes Fressen. Weil jetzt kannst du dich auf alle Stellen stürzen, ne, wo dieses Wort drin steht. Und je mehr du darüber liest, desto mehr erfährst du auch und kriegst ein Gefühl dafür, was Nefesh ist. Und das eine, was du lernst, ist, dass Nefesh immer Körper, Geist und Seele ist. Also Gott haucht nicht einmal in dein Körperleben ein, einmal in deinen Geist und in deine Seele Leben ein, sondern er haucht dir die Nefesh in Körper, Geist und Seele, das ist eine untrennbare Einheit ist, Leben ein. Und du merkst auch, ich zitiere mal so einen Vers, wo er noch drin, wo es noch drin vorkommt, dieses Nefesh, wie der Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so lächzt meine Seele nach dir, so lächzt meine Nefesh nach dir. Und das diesen Begriff haben wir in diesem Zusammenhang oft. Eine Sehnsucht, eine Bedürftigkeit. Das heißt, wir können über uns selbst sagen, wir sind Körper, Geist und Seele untrennbar und wir sind bedürftig. Gott hat uns als bedürftige Wesen geschaffen. Wir sind nicht unabhängig. Wir brauchen Nähe. Wir brauchen Intimität. Wir brauchen das Gefühl von Zugehörigkeit. Kevin hat es vorhin gesagt, Augustinus sagt es, wenn, wenn erst in deiner Nähe bin ich satt und still. Mein Herz ist unruhig, so heißt es wirklich. Und erst in deiner Nähe, in deiner Gegenwart werde ich still. Und weil Nefesh bedürftig ist, ist Nefesh auch verführbar. Ja, Schau mal, in Jakobus heißt es im ersten Kapitel, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Also, weil wir bedürftig sind, sind wir verführbar. Weil wir bedürftig sind, können Begierden in uns aufsteigen. Und was wichtig ist zu wissen, ne, Römer 6, das, was Kevin jetzt die letzten Wochen gepredigt hat, das ist kein Knopfdruck. Wir sind in Christus neu, auf jeden Fall. Aber schaut mal, zusammenhängend sagt Paulus uns auch im Epheserbrief, was wir tun sollen mit dem neuen Menschen und dem alten Menschen. Was sollen wir tun? Wir sollen den alten Menschen täglich ablegen und den neuen Menschen täglich anziehen. Das heißt, Römer 6 ist kein Knopfdruck, sondern Römer 6 des Neuwerdens, des neuen Menschens das hat auch etwas mit Prozess zu tun. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du deine Bedürftigkeit nicht kreuzigst. Und Gottes Willen, überleg mal, Gott würde deine Bedürftigkeit mitkreuzigen. Überleg mal, Gott würde deine Nefesh kreuzigen. Das war doch grausam, oder? Wir sind abhängig. Und zurück zur Pornografie: Hirnforscher haben herausgefunden. Das finde ich so interessant dass während des Konsums von Pornografie die gleichen Hirnareale aktiviert sind, wie wenn ein Säugling an der Brust der Mutter liegt. Ja? Also in diesem Moment werden Dopamine ausgeschüttet im Gehirn des Säuglings. Er sagt, alles ist gut, du bist geborgen, du bist zu Hause, äh, du bist safe, du bist sicher. Ja? Und das ist gut, stimmt es? Ja? Und das Gleiche wird ausgeschüttet in dem Moment, in dem wir Pornografie konsumieren. Und es siehst du, wie die Sünde arbeitet. Sie nimmt ein ganz legitimes Bedürfnis des Menschen. Aber das Gefühl ist einfach, wenn du es getan hast, bleibt was zurück? Schuld, Scham, Verdammnis. Es trennt dich von Gott. Es trennt dich von deinen Mitmenschen. Und es trennt dich auch vor allen Dingen von dir. Und deswegen hat diese Sünde so eine krasse Power. Und dann stecken viele Menschen in dieser Endlosschleife fest. Du hast es getan, du fühlst dich mies, du fühlst dich schuldig, du fühlst dich schlecht. Du kommst nicht mit irgendjemandem darüber ins Gespräch und weißt du, Sünde gedeiht immer am allerbesten wo? In der Dunkelheit. Es zieht dich immer so ein bisschen zurück. Du bist die, vielleicht die Person, die immer so ein kleines, dunkles Geheimnis hat und soll ich dir was sagen, du bist damit nicht allein. Pornos killen dich. Sie killen dich physisch, emotional, mental und geistlich. Das heißt Jakobus 1,15, ähm, ich, ich gehe mal weiter, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, also dein Begehren ist schwanger geworden und das bedeutet dann, du tust es, dann kommt die Sünde zur Welt. Was für ein euphemistisches Bild. ne? So. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und das zeigt uns diese krasse Folge davon. Wenn du dem nachgehst, steht am Ende immer der geistliche Tod. Physisch, weil du nicht nur deine Glieder als Werkzeuge für die Sünde hingibst, sondern weil du dann auch merkst, ich habe das am Anfang kurz erwähnt, äh, es gibt Statistiken, die einfach sagen, dass viele Männer, in eine Ehe gehen, auch christliche Männer in eine Ehe gehen und auf einmal merken, dass die Frau das gar nicht leisten kann, was der Mann gelernt hat. Ja? das heißt, der Mann bekommt, wenn er es mit seiner Frau, wenn er mit seiner Frau Intimität hat, nicht die Dopaminausschüttung, nicht die Erfüllung, die er eigentlich kennengelernt hat. Und ich finde, das ist ein echt ganz großes Problem. Emotional killt es dich, weil du damit beginnst, andere Menschen mit der Pornobrille zu betrachten. Mental killt es dich, weil es ein ständiger Kampf ist, zu widerstehen. Und geistlich, weil es dir wirklich alle Freude an Gott raubt und weil du viel Zeit in der Dunkelheit verbringst. Ich möchte im letzten Teil selbstverständlich auch darauf eingehen, wie wir rauskommen. Wäre jetzt fies, wenn ich jetzt einen armen sag, oder? Die gute Nachricht ist, Römer 6 ist unsere geistliche Realität. Die gute Nachricht ist, dass Jesus jetzt schon die Sünde in unserem Leben unschädlich gemacht hat. Sie ist noch da, die Sünde ist nicht tot. Die Versuchung, die ist noch da, die ist lebendig. Aber, wie es Kevin gesagt hat, der Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist nicht mehr da. Und wenn Paulus uns im Epheserbrief sagt, dass, der, dass wir lernen müssen, den alten Menschen auszuziehen, den neuen Menschen jeden Tag anzuziehen, beziehungsweise in Römer 12.2 lernt umzudenken, dann bedeutet es zu lernen, sich von einer Quelle berühren zu lassen, sich füllen zu lassen. Und zu lernen, welche Begierde führt mich eigentlich zum Tod und welcher Weg führt mich zum Leben. Das ist unglaublich wichtig. Deswegen halte ich nicht viel von dieser Knopfdruckmentalität. Fakt ist aber, Christus hat es jetzt schon für dich getan. Er hat dich jetzt schon befreit. Und ich habe zwei Punkte, wie du in dieser geistlichen Realität zurechtkommst. Mein erster Punkt es ist es sehr, sehr praktisch. Verstecke nicht das Problem, sondern bekenne es. Wer seine Schuld verheimlicht, heißt es im Buch der Sprüche, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Neue Testament kennt zwei verschiedene Typen von Bekenntnis. Zum einen kennt es das Bekenntnis vor Gott und zum anderen kennt es das Bekenntnis vor Menschen. Und ich glaube, dass wir ziemlich gut sind, darin unsere Sachen vor Gott zu bringen und wenig gut sind oder weniger gut sind darin, unsere Bekenntnis tatsächlich auch vor Menschen zu bringen. Schau mal, ähm, beide Bekenntnisse bringen unterschiedliche Resultate. Im 1. Johannes 1:9 heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns vor allem Unrecht, das wir begangen haben. Hey, das steht. Du kannst vor Gott jeden Morgen kommen. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Gott, ich bekenne es vor dir, ich mache nicht, ja, ja, Gott, du hast ehrlich getan, sondern ich nenne die Sünde beim Namen. Ich nenne meine Verfehlung beim Namen. Es ist wieder passiert, Jesus. Es tut mir leid. Ich komme an dein Kreuz. Ich lege diese Sünde ab an dein Kreuz. Hier ist sie. Bitte vergib mir. Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Und du kannst dir das im Bewusstsein immer wieder zusprechen. Gott vergibt dir. Und dann stehen wir da, Jesus, jetzt mache ich es nie wieder. Und du fasst den Entschluss, in Jesu Namen, wenn das Ding nochmal kommt, ich hau's in die Tonne, weil jetzt ist mir vergeben worden. Oder du stehst vor dem Spiegel und sagst: habe ich tatsächlich mal im Seminar gelernt, durch Autosuggestion zur Erlösung kommen. Du bist neu in Christus, Junge, schau dich mal an. Du bist nicht mehr der Alte, du bist jetzt neu. Frei werden durch Autosuggestion. Was für ein Quatsch. Das Bekenntnis von Menschen bringt was? Bringt Heilung. Darum bekennt einander eure Sünden, heißt es in Jakobus 5,16. Und ihr betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ist das nicht interessant? Das eine Bekenntnis bringt Vergebung, das andere Bekenntnis bringt Heilung. Weißt du, ich glaube, es ist ganz wichtig, du bist so stark, wie du ehrlich bist. Du bist immer so stark, wie du ehrlich bist. Dass du dich richtig einschätzen kannst und dass du weißt, wo stehe ich gerade eigentlich. Und der zweite, ganz praktische Punkt ist, also das, das eine, bekenne es. Und der zweite Punkt ist, bekämpfe nicht die Lust, sondern fliehe vor ihr. 1. Korinther 6, 18. Flieht die Unzucht. Vergebt mir, ich habe die Alberfelder zitiert. Flieht die Unzucht. Sag das mal im Jugendkreis. Du lernst im Jugendkreis darüber und so. Flieht die Unzucht. So, was, was will der? So, was bedeutet, hau ab, nimm die Beine in die Hand und renn weg. Ja, Moment, aber Moment. Moment, Moment, Moment. Moment. Ich höre mir jetzt erst noch mal die Brief von Kevin an. Römer 6, also ganz klar, das muss ich ja kapieren, irgendwie, das war doch irgendwie ganz klar, das, 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 hat, das, hat doch überhaupt, das darf doch gar nicht mehr sein und so weiter. Der, Gott hat doch gesagt, sein Wort ist doch eindeutig. Nein. Paulus sagt, hau ab, renn weg, nimm die Beine in die Hand und renn so schnell wie möglich. Und natürlich können wir dieses berühmte Beispiel von Josef in Ägypten. Die Frau des Pharao kommt, will ihn bezirzen und so weiter. Und er sagt, nein, 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 mein Freund, mein Freund, ich sag dir mal eins. Ich bin ein Nachkommen Abrahams. Der Segen, den Gott Abraham verheißen hat, dass viele Nationen in diesem Segen wachsen werden, gedeihen werden. Dieser Segen, der ruht in mir. Du kannst mir überhaupt nichts anhaben. Nein, da steht, der ist abgehauen. Der ist einfach abgehauen. Der hat alles stehen und liegen lassen. Also, zwei Dinge. Römer 6 ist eine Realität. Aber was du lernen kannst, ist, versteck nicht das Problem, sondern bekenne es und bekämpfe nicht die Lust. Flieh vor ihr. Und wenn du das tust in der Regelmäßigkeit, dann passiert Folgendes. Mal angenommen, du hast ein Problem mit Pornografie. Weißt du, was in der ersten Woche passiert? Die Dopaminausschüttung erfährt einen Sturzflug. Extreme Stimmungsschwankungen, erhöhte Angstzustände, Kopfschmerzen. Die ersten ein bis drei Wochen unter dem Konsum von Pornografie, du merkst, deine Motivation fährt voll in den Keller, die Energie sinkt. Das merkst du nicht nur beim Worship, sondern egal, wo du hingehst. In der Arbeit, im Freundeskreis, beim Kicken, beim Fußball, egal wo du bist, deine Motivation geht echt runter. Du hast wenig bis, wenig bis keine sexuellen Triebe. Warum? Weil seither konnten dich nur Pornos stimulieren. Wenn du die ersten vier bis acht Wochen ohne den Konsum von Pornografie hinter dir hast, ja, da erlebst du in dieser Zeit eine Achterbahn der Gefühle. Du erlebst Schübe zwar von zurückkehrender Energie, aber auf der anderen Seite erfährst du eine krasse Trägheit. Du hast plötzliche Ausbrüche von Versuchung und da ist ein Rückfall auch möglich. Aber darf ich dir was sagen? Bleib dran, denn Gott ist am Werk. Und dann erfährst du nach den ersten drei Monaten, wenn du drei Monate hinter dir hast, emotionale Stabilität kehrt zurück. Der Fokus schärft sich wieder. Der Sexualtrieb kommt zurück. Geistiges Vertrauen und Intimität zu Gott, kehren zurück und du merkst, dass du im Frieden bist. Und wenn du alleine einfach mal schaust, was in dieser Zeit mit unserem Körper, in Berührung zu sein mit seinem eigenen Körper, passiert, dann merkt wir schon, Römer 6 kann kein Knopfdruck sein. Emotionale Heilung braucht Zeit, Heilung braucht eine Atmosphäre und für diese Atmosphäre bist du zuständig. Wie kreierst du diese Atmosphäre? Verstecke nicht das Problem, bekenne es und bekämpfe nicht die Lust. Flieh vor ihr. In dieser Zeit, immer und immer und immer wieder. Nochmal, Römer 6 ist unsere geistliche Realität. Und ich komme zum Schluss. Vor einiger Zeit kam jemand zu mir, es ist auf die 60 zugehend. Weißt du, ich habe herrische Eltern gehabt. Und es steckt mir so sehr in den Gliedern. Ich merke, mit Anfang 60 möchte ich es irgendwie meinem Vater immer noch recht machen. Der ist schon lange nicht mehr da. Und er hat zu mir gesagt, hey, pass mal auf. Ich brauche dich jetzt, dass du mal ganz anständig bindest. Kennt ihr? So die, die, die vom Binden und Lösen und so weiter. Und das fand ich schon interessant. Also der Patient kommt in die Sprechstunde und er sagt seinem Arzt schon ganz klar, was er zu tun hat. Das finde ich immer hochinteressant. Und ich sage, hey, ähm, ja, das, das kann schon sein. Aber ich glaube, dass deine Wunde Heilung braucht und Heilung braucht Zeit. Ich habe... Ähm, vor einer großen Kirche in Amerika, gab es mal auf, auf YouTube und auf Facebook, Riesending, ja, die sind jetzt in einer Veranstaltung alle von Pornosucht geheilt worden. Also die sind jetzt geheilt worden und eine halbe Stunde später geben sie ein Interview und sagen, jetzt sind wir alle heil und ich frage mich manchmal, ob es nicht vielleicht einfach klüger wäre, die Jungs und Mädels einfach mal so drei Monate später zu interviewen. Ja, weil wir immer das Gefühl haben, wir gehen einfach auf eine charismatische Veranstaltung und dann wird irgendwas gedrückt und dann sind wir frei. Ich habe meinen Gott erlebt, dass er das natürlich tun kann. Das möchte ich nicht in der Abrede stellen, okay? Und trotzdem beteiligt er dich immer. Er beteiligt dich immer an einem Gesundwerdungsprozess. Gott will uns heilen, aber er macht es nicht ohne uns. Wer macht die Reaktion immer? Was machst du die? Klangteppich? Die Conny ja genau Conny, schön emotional. <lacht> nein, nein. Ich will dir eine Frage stellen: Warum sollten wir in der Zukunft, einer Versuchung widerstehen, wenn wir heute Morgen die Macht haben, sie zu beseitigen? Nochmal. Warum einer Versuchung in der Zukunft widerstehen, wenn wir die Macht haben, sie heute zu beseitigen? Mein erster Punkt ist, ganz persönliche Frage an dich. Wem erzähle ich es? Vielleicht hast du ein Problem mit Geiz. Vielleicht hast du ein Problem mit Jehzorn. Vielleicht hast du ein Problem mit dem Konsum von Pornografie. Aber die erste Frage ist, wem erzähle ich es? Und der grundlegende Gedanke dabei ist, dass wir uns eine Person suchen, die wir bitten, uns dabei zu helfen, gesund zu werden. Wenn du verheiratet bist, ist es gut, dass du deine Frau mit ins Boot nimmst. Und das ist krass. Das ist krass, deinem Ehepartner zu gestehen, dass du ein Problem damit hast. Aber such dir nicht irgendeinen, dem das völlig egal ist, der dir gar nicht zuhört, sondern such dir einen, der davon betroffen ist. Such dir jemand, der dir dabei hilft, gesund zu werden. Der zweite Punkt ist, bekenne es. Hey, kämpf nicht dagegen an. Du bist immer nur so stark, wie du ehrlich bist. Der dritte Punkt ist, ganz praktischer, begrenze es. Du kannst es gerne mal googeln, aber es gibt so viele tolle App-Blogger. Ja, du kannst dir Software auf deinem PC, auf dein Handy, auf dein Tablet laden, die es begrenzen kannst gerne googeln, da gibt es zum Beispiel dieses Family safe. ich kriege dafür kein Geld. aber ich habe das ein bisschen recherchiert. das ist so ein Ding. Ähm, du kannst deiner Frau die Erlaubnis geben deinen Browserverlauf zu kontrollieren oder Einsicht zu kontrollieren das ist ein krasses Wort Einsicht zu haben auch über die gelöschten Sachen. ja Du kannst gleich in deiner Suche auf Google oder wo immer du unterwegs bist gleich mal sagen ich sperre hier, zum Beispiel Erotikseiten, Pornoseiten, von Anfang an. Ich sage es nochmal heute Morgen, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, es zu killen, warum solltest du dann in Zukunft gegen eine Versuchung kämpfen wollen? Und ich lade dich ein, nach Hause zu gehen, die Gedanken heute Mittag darüber zu machen und es am besten noch heute praktisch umzusetzen. Bekenne es. Und der allerletzte Punkt für heute Morgen, komm vor das Kreuz. Und es ist so gut, es mit jemand anderem zu tun, in diesem Fall. Komm vor das Kreuz. Der Weg zum Kreuz, der führt immer über die Ehrlichkeit. Der Weg zum Kreuz führt immer über die Verletzlichkeit und die Demut. Weißt du, Jesus hat sein ganzes Herz am Kreuz offenbart. Alles. Und ich weiß, Gott, Gott gibt es doch irgendwas, was du, gibt es noch irgendwelche Geheimnisse? Nein, Mann. sein ganzes Herz hat er in Christus, als Christus am Kreuz gestorben ist, offenbart und gezeigt. Das größte Geheimnis Gottes, die tiefste Power in seinem Herz hängt da am Kreuz. Und er war demütig. Er hat sich völlig blank gemacht für dich. Für dich. Such jemand, geht Geh zusammen ans Kreuz. Und in äh, Johannes 12 heißt es, 32, und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das Kreuz von Jesus ist die größte Umarmung dieses Universums. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jesus umarmt am Kreuz alle Gegensätze in dir. Auch alle die du als Christ, aber ich bin schon 30 Jahre Christ, ja, du bist auch gemeint, alle Gegensätze in dir. Er umarmt auch das Verletzte, das Kranke und das Leidende in uns. Und es ist so, so wichtig, immer wieder vor das Kreuz zu kommen, immer wieder zu sagen, Jesus, ich halte es in dein Licht, ich halte es in deine Barmherzigkeit, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich, ich kann und will nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich komme zu dir, ich halte es dir in deine Barmherzigkeit. Und ich weiß, dass ich gestern und vorgestern und vorvorgestern auch schon da war. Aber ich komme wieder, ich halte es dir in dein Licht. Und ich bitte dich, dass du es verwandelst. Und ich bitte dich, dass du in meinem Herzen offenbarst, dass Römer 6 Realität ist, dass ich der Sünde gestorben bin. Jesus, ich danke dir für diese Zeit heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass du voller Kraft bist, dass du voller Leben bist. Und ich spreche heute Morgen deinen Shalom. Ich spreche heute Morgen deinen Segen aus. Aber Menschen hier in diesem Raum, Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der sieht, was wir brauchen, zutiefst unserem Herzen. Du hast uns nicht nur bedürftig gemacht, sondern du bist auch die richtige Antwort, wo wir dieses Bedürfnis stillen. Und ich danke dir, dass du so viele Verheißungen auch im Alten Testament hast, wo es immer wieder in dieser Sprache zum Ausdruck bringt, dass du dich erbarmst über Israel dass du dich erbarmst über Ephraim, dass dein Herz gebrochen ist, weil es sündigt. Und das möchten wir uns zusprechen. Du wartest auf uns. Du willst nicht, dass wir es verstecken, sondern zu dir kommen. Und diese Wahrheit spreche ich aus hier in diesem Raum. Du bist der Gott, der auf uns wartet. Du bist der Gott, der Sehnsucht nach uns hat. Und so möchte ich deinen Segen aussprechen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns praktisch werden lässt. Dass wir herausgehen, und dass wir dir Antwort geben. Danke, Jesus. Ich möchte uns einladen, so einen kurzen Moment der Stille zu nehmen und Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht Gott zu fragen, Herr, wem kann ich es sagen? Wie soll ich es sagen? Hilf mir dabei, Gott, den Mut zu haben, es auszusprechen. Gott, wann werde ich es ganz praktisch auch im Internet umsetzen und es blocken und sperren? Und über all dem möchte ich dir sagen, spricht der Herr heute. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht übernächste Woche, heute. Amen.